0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Je suis Christian Navrocki et je vais vous apporter à travers ce podcast des outils indispensables à une gestion de projet sobre. Et enthousiasmante. Sur ce deuxième épisode, nous allons tenter de décrire de manière efficace et sans excès le livrable, avec les exigences de qualité, tout ceci dans la continuité de l'expression des besoins abordés sur le premier épisode de « Posons le projet ». Nous gardons bien évidemment en tête notre perspective d'une gestion de projet sobre et durable. L'expression des besoins est maintenant terminée, à tout le moins sur la première itération. Il s'agit donc maintenant de convertir les attentes et les exigences en une description technique du livrable. Il n'est pas envisageable de démarrer le moindre développement sans une description de la solution cible validée. Vous est-il déjà arrivé de devoir engager des actions de développement ou de conception sur la base d'un cadre insuffisamment défini Pour ma part, j'ai rencontré cette situation à plusieurs reprises avec des acteurs qui s'engageaient sur un même projet tout en ayant une lecture différente des livrables. Et on y parlait de collaboratif. Mais comment peut-on envisager sur un même projet une approche collaborative si la cible n'est pas commune et partagée Sur ce type de situation, nous imaginons facilement les soucis de compatibilité des composants du projet développés par des personnes disposant d'une vue différente des livrables. Et nous pouvons donc aussi imaginer l'ampleur des efforts supplémentaires pour corriger les écarts et tenter de connecter ou de reconnecter les composants du projet entre eux. Que d'énergie dépensée inutilement alors que les ressources sont déjà tellement chargées. Alors, de quoi avons-nous besoin pour décrire le livrable Commençons par distinguer livrable et livrable. En effet, il y a le livrable principal, la solution proposée par le projet, et en quelque sorte des livrables secondaires. Les pièces du puzzle, qui une fois développées et assemblées, permettront de fournir la solution, le tableau reconstitué, le livrable du projet. La notion de description concerne bien évidemment ces deux niveaux. Le livrable principal, c'est le vélo. Les livrables secondaires sont le cadre, les roues, la transmission ou encore l'éclairage. Et c'est la bonne connaissance de tous ces composants qui permettra d'envisager la fourniture d'une solution conforme et satisfaisante. Nous avons été exigeants sur l'exercice de formalisation des besoins. Restons-le sur la description des livrables. Soyons précis, mais sans excès bien évidemment, mais suffisamment pour disposer d'une connaissance exploitable des caractéristiques des livrables de projet. Soyons-le aussi pour éviter de fournir des produits non conformes qui entraîneront insatisfaction et charges supplémentaires pour corriger les écarts. Cette précision participera directement à notre ambition d'une gestion de projet sobre et durable. C'est donc le moment de nous poser la question de l'information dont nous avons besoin pour décrire le ou les livrables du projet. Nous pouvons réaliser cet exercice en trois étapes principales. La description du livrable de projet, la décomposition de ce livrable avec un niveau de granularité adapté et enfin la description des éléments qui composent le livrable. Commençons par décrire le livrable principal, le vélo. Et soyons efficaces en limitant les informations de description aux seules informations réellement nécessaires à l'engagement du projet. La fonction, les caractéristiques et le niveau de qualité attendu, en précisant ce qui est indispensable et ce qui est accessoire. Pour ici aussi limiter les efforts aux caractéristiques qui participent directement à la valeur du livrable. Premier élément de description, la fonction. Directement déduite des exigences du demandeur, le livrable est forcément destiné à un usage particulier. Cette information est structurante pour son dimensionnement et pour la définition du niveau de prestation qui lui sera attaché. Il s'agit ici de développer un vélo robuste, fiable et économique permettant à un livreur de circuler en ville de jour comme de nuit, en toute saison, pour assurer la livraison de repas aussi rapidement que possible. Bien que nous ne traitions pas ici du cadre de travail agile, nous pouvons certainement y reprendre des techniques utiles pour notre projet. Sur un projet agile, les demandes sont exprimées en précisant le rôle du demandeur et la raison de la demande. En tant que livreur, je souhaite un vélo afin de livrer des repas. Nous appelons cela un récit utilisateur ou encore une user story. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette formule pour mieux cerner la fonction Deuxième élément de description, les caractéristiques du livrable principal. Pour notre vélo, robuste, fiable et économique, sera-t-il à assistance électrique Aura-t-il une fourche suspendue Sera-t-il lourd ou léger, aux couleurs de la marque ou c'est sans importance A nouveau, cet exercice suppose une réflexion en mode collaboratif. Pour impliquer quelques profils techniques qui seront probablement de bons conseils et qui connaissent aussi les contraintes techniques, Mode collaboratif aussi pour impliquer le demandeur et idéalement l'usager, le client et l'utilisateur, qui ont probablement certains points de vue différents. Le client a peut-être une exigence particulière sur le budget, alors que l'utilisateur soumet une exigence particulière en matière de confort ou de performance. Il est assez fréquent de constater alors des exigences incompatibles qui réclameront alors négociation et probablement ajustement. L'implication de ces trois profils différents est vraiment importante pour s'assurer que les intérêts de ces trois parties prenantes seront bien représentés et pris en compte. Troisième élément de description, et pas des moindres, le niveau d'exigence sur les fonctionnalités. Sommes-nous sur une solution premium, ou plutôt low cost Le projet est-il au profit d'un client externe, d'un client interne, ou c'est juste pour moi On parle souvent ici de qualité ou d'exigence de qualité. Ok pour les vitesses sans dérailleur sur le vélo. Mais on parle de Shimano, de SRAM ou de Roloff. Nous ne sommes définitivement pas sur les mêmes produits ni sur les mêmes budgets. La tentation du meilleur peut être grande ici. Mais le choix n'est pas forcément justifié, alors que l'impact peut être particulièrement important. Il faudra bien évidemment aligner le niveau d'exigence à la fonctionnalité et à l'usage. Pour chaque niveau d'exigence, il peut aussi être intéressant de valider le caractère obligatoire ou non. Certaines exigences relèvent parfois du nice to have, voire du caprice. Il faudra les détecter, les catégoriser comme telles et les faire valider par les personnes concernées. Pour notre vélo de livraison, un éclairage puissant avec une autonomie de 6 heures au minimum est une exigence de qualité forte, ce qu'on appelle souvent un must. Par contre, des roues de moins de 800 grammes l'unité restent une exigence discutable pour ce type d'usage. Le livrable principal est maintenant décrit et la compréhension est partagée entre les parties prenantes. Nous pouvons réitérer l'exercice pour chaque composant du projet qui le réclame. Le niveau de décomposition ou de granularité dépendra bien évidemment de la nature du livrable et des exigences principales. Sur un livrable premium, nous serons probablement plus exigeants que sur un livrable low cost. Ce qui nous amènera certainement à un niveau de granularité plus fin, car la qualité de chaque composant du livrable sera plus importante. Imaginons le projet d'organisation d'un petit déjeuner promotionnel. Si cet événement est destiné à une cible de coureurs à pied, habitués aux ravitaux saisis à la volée, ce sera café, jus de fruits et quelques barres de céréales à consommer debout. Si cet événement est destiné à un public de décideurs, issus de grands comptes pour présenter les dernières nouveautés de l'entreprise. Nous aurons certainement un buffet plus fourni, voire un service à table, et les niveaux de détail pour décrire les deux projets événementiels seront très différents. Alors quelles sont les clés pour réussir à collecter ces informations Tout comme pour la collecte des exigences, il n'y a probablement pas de recette miracle pour mener à bien cette tâche. Et le mode collaboratif sera précieux. Seul le chef de projet ne pourra pas définir les caractéristiques techniques attendues ni les limites techniques imposées. Alors faisons du collaboratif avec l'utilisateur ou son représentant, mais aussi du collaboratif avec les profils techniques. Échangeons, discutons avec l'utilisateur, parce qu'il va nous donner les détails des livrables attendus, parce qu'il va partager ses exigences en matière de qualité, de performance ou de design. Échangeons, discutons avec les profils techniques, parce qu'ils vont nous faire part des limites de faisabilité, parce qu'ils vont partager les prérequis ou les contraintes, pour développer les produits du projet. Ces échanges pourront se faire sur plusieurs boucles pour mettre de l'itératif dans le dispositif et permettre à l'équipe projet de prendre en compte les exigences et les contraintes vues de l'utilisation à venir et vues de la conception. Gardons à l'esprit que sur le projet certaines exigences sont imposées parfois par un cadre réglementaire ou concurrentiel mais gardons aussi à l'esprit que certaines exigences ne pourront pas être développées pour cause de contraintes techniques ou budgétaires. Il faudra donc partager ou confronter les attentes des uns et les contraintes des autres, pour au final trouver un accord. La gestion de projet, c'est ça aussi, de l'écoute, du partage, de la négociation et des accords entre les parties prenantes. En matière de sobriété en gestion de projet, cette approche évitera pour la suite bien des discussions et bien des conflits entre les acteurs sur les étapes de développement. Alors oui, là aussi, cet exercice va prendre un peu de temps, et là aussi, ce temps sera proportionnel à la complexité du projet. Mais ce temps dédié à la description participera sans aucun doute à la bonne compréhension du projet, à la bonne compréhension des exigences et à la bonne compréhension du périmètre aussi. Et là aussi, ce temps sera un investissement précieux pour la suite du projet. Il facilitera le mode collaboratif sur une base partagée par tous et limitera la consommation inutile de moyens. Et si nous mettions en application maintenant Vous avez un projet en cours Alors, dans l'esprit, osons le projet. Tentez a posteriori de vérifier par cet exercice que votre projet est correctement décrit. Faites-le en mode collaboratif, comme un exercice de recadrage. Faites-le de manière très transparente. C'est très souvent bénéfique en cours de projet. Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours, mais un projet à venir, alors là aussi, osons le projet, arrêtez-vous un instant pour faire cet exercice, calmement, de manière organisée, en formalisant les informations. Vous verrez votre livral passer de l'idée à une description exploitable. J'espère que ce deuxième épisode de « Posons le projet » vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la composition de l'équipe projet, tout un programme